1: memoria
0: Mõndsus tervitus. Siin Jüri Kuskema. Eelmisel korral oli meil muusikaks... Konstantin Türnpu valik ja kuna tema laulud on üpris rahvuslikud, siis ma usun, et need ka tänasel valimispäeval võiksid kõlada meeli ülendavalt. Ja neid plaadileks ole priuse hommikul esitavad Tallinna kammerkoor ja Tartu ülikooli kammerkoor. Ja esimene pala, mida me kuulame, on Anna Haava sõnadele kirjutatud küll hiilgavad tähed.
1: Kalendriut.
0: Uuel nädalal pole kirikul kalendrist midagi eriti märkimisväärset leida. Ja ainuke tähtpäev, mis on muidugi natukene kahetine, on ju naiste päev 8. märtsil. See on küll Ameerikast liikvele tulnud, aga ma mäletan, et Nõukogude ajal oli siit kohe väga tähtis riiklik püha, ja ka venemehed jooksid ringi punased nelgid käes ja siis tihti peale oli ikkagi meestel parast tinutamine ja õhtul jõuti siis nende lillekestega koju. Aga Eestlaste seas oli ikkagi niimoodi, et see mai alguse emade päev oli nagu tähtsem nagu naistele pühendatud püha. Ja ma arvan, et praegu vist on osalt ka niisugune võistlus käimas, et kus peetakse meeles emade päeva, naiste päevast ei tehtud üldse mingid numbrid ja kus seda naiste päeva ikkagi ka mingil määral tähistatakse ja tehakse naiste lihad nägu ja lilli ja nii edasi ja tervitusi. Ja õigupoolest muidugi on ju niimoodi, et kui kellelegi öeldakse midagi meeldivad, siis on see ikkagi alati teretulnud, olgu selle põhjused või ajandid mis sugused tahes. Aga kuna tänane kalendri jutt jääks muidu imel ühikeseks selle naiste päeva tõttu, siis ma meenutan teile ajaloosta sündmust, mis toimus sada aastat ja paar päeva tagasi. See oli esimene rahva Eestis. No ja tänasel valimiste päeval sobib sellist asja, vist eriti meenutada. Aga toona teemaks ei olnud mitte... Valitsemine ja valitsusjuhid või, või riigikogu, vaid hääletati opiski selle üle kassa, peaks olema koolides, alkoolides ka usu õpetus või mitte. No võtta, see meenutab mulle, kui meil tahete teha rahvahääletuste selle üle abielu seaduse asjus, mis ei õnneks ära. Aga mis puutub sellesse osuõpetusse, siis eks ole, on meil ju alati olnud üksegu inimesi, kes on usklikud ja meelsasti kirikus käevad ja teine osa, kes see usklikud ei ole, aga traditsioonid, ikka vahel kirikus käevad ja kolmas, kes on siis sellele hoopiski vastu ja ütleb ohkusega nagu Andres Kivirek, mina kirikutes ei käi. No võtta, samalaadne olukord oli ka sada aastat tagasi, kuigi loomulikult Kiriku populaarsus oli siis ju kõrgem ja kirik oli varem ju osa riigist alles Eestimise vabariikeal toimus see lahutamine riigist. Aga see rahvahääletus peeti ajavahemikus 17. kuni 19. veebruari nii. Ja siis, mis sellised olid tulemused? Ostus, et ikkagi vanast traditsioonist lähtudes enamus pooldes, et on koolides, need oli 72% ja 28% olid siis need, kes ütled, et seda pole vaja ja kui ma nüüd tagantjärele mõtlen selle peale ja võrdlen praeguse olukorraga, kus riik on kirikust lahutatud ja muidugi kohustuslikku usu või usundi õpet koolides ei ole, see on tahtlik, Siis ma leian ikkagi, et osund õpetus kui niisugune on elementaarne humanitaar osa ja ilma selleta ei ole võimalik mõista palju rahvaid ja ka mõtleme rahvaste rühmi, et loomulikult see peaks olema niimoodi, et see on nagu uskuma panemine. Meil siin siis põhiliselt, eks ole ja Luterliku kiriku vahendusel. Ja muidugi meil on siin ka ju, eks ole baptiste ja adventiste ja neli pühilesi ja õige õigeusklike, nii hästi ka Eesti kogudused hida kirikuga liitunud. Need on küll nüüd Konstantinooponi all. Ja igal öel neist on oma sõnum, Ja sest et kõik need kristlikud konfessioonid käitavad ju mõneti erinevalt ja on asju, mis on sakramendid ja mis ei ole sakramendid. No näiteks katoliku kirikus on abiul on sakrament, aga luterikirikus nii see pühasi ei olegi ja samuti on siis need jumala teenistuse viisid, eks ole erinevad ja kasulik on neid teada, Sest tõesti, noh, jah, öö, ma olen kindel, et suur osa inimesi. Eriti koolinoore ei tea, mis vahe on Adventistile ja baptistil ja lihtsalt luterlasel. Selle peale keitatakse lihtsalt elgu. Ja edasi muidugi on ju niimoodi, et eks ole, mis puutub Kristlusse veel, siis eks ole idakirik ja nii juurde ka vene, kreeka katoliku kirik ja rooma kirik, ehk päris katoliku kirik. Nende, va, nende hoiakud ja, ja erinevused on ka üsna märgatavad. Ja samas me võibolla ei saa aru, miks see nii on, et näiteks Euroopas kristliku kiriku populaarsus kahaneb ja järjest kloostreid ja vähemaks ja... Vaimulike järele on suur puudus ja nunnasid ja mukasid ei tule juurde. Aga näiteks Aafrikas on katoliku kiriku kirikupopulaarsus väga tugevasti levimas. Ja miks see nii on? Seda oleks ju kasulik teada. Ja samuti oleks meil kõigil kasulik teada ikkagi, kuidas selle muahameedlusega siis ka on. Kui palju on seda muahameedlust niisugust ja mis on viinud selleni, et näiteks kristisõdade aegu oli Araabia maailm haritum, intelligentsem, rafineeritum, kui seda olid Euroopa õukonnad. Ja, ja muahameedlased olid toonaga sallivamad ja siis ei olnud niisugust üksme, kristlaste hukkamaistmist ja taunimist nagu radikaalsemate muahameedlaste puhul. Me seda näeme, kus üleseks ole. Hirmutatakse meid pidevalt nende maameedlik ekstremistidega, keda on ka tõesti üsna palju ja kes tahavad maailma vallutada ja allutada. Ja kuidas sellesse maameedlusse siis suhtuda, kui näiteks Afganistanis nüüd uue võimurežiimi no, al ajal on naistesse suhtumine nii, et naised ärgult see käige mida ülikoolis, aga avalikus teenist, isegi kooli ei mingu istu kui kodus sõnita kui lapsihoolitse kui nende eest. Ja kui naine tahab üks nii sõita, siis taksa peab ta panema pakiruumi, nagu mingi kohvri. No midagi nii alandavad naiste suhtes ma nagu muujalt maailmast ei tea, aga see ei tähenda, et kogu muha meedlus on, eks ole, äh, äh, niisugune äh, labane, Ja eba inimlik oma paljudes suhtumistes nii hästi teiseusulistesse, kes kõik on vaenlased, kes tuleks kõige pärast maha tappa ja muhamedus peaks maailma vallutama. Aga siin juures ma muidugi ei saa minutamata jätta, et ka kristlus on olnud ju väga ambitsioonikas ja on ikkagi väiteid, et ka kogu maailm tuleb ära vallutada, just kristlikuks muuta ja, ja on aegumil ka teiseusulised on mitte tolereeritud. Ja muidugi sealt me läheksime edasi selline tundides peaks olema ka oma osa, mis on budism, kuidas need seal nii rahumeelsed on oma ülesastamistes ja kuidas on lood taoistidega näiteks seal samuses Jaapanis. Et, ja peale selle on ju terve hulke muid religioone ja uskamusi Ja seal on kas ka muidugi eks selle susundi õpetuses peaks olema oma osa ka Eesti rahvakommetel ja mütoloogial, mis on suures osas Kristuse eelne ja aga suures osas on ka sellega väga kristlusega huvitavalt segunenud. nii et, et, et ei saagi aru, et kas mingisugusel Jaani päeval või Jakubi päeval on rohkem nõiduslike viljakusmaagilisi kombeid või on seal ikkagi rohkem piiblite keelesin. Ja muidugi ärgem unustageme, et judaism, eks ole, see on siis vana, vana testament, eks ole piibli vanem osa, on juudid seda kumardavad ja sellele tuginevad, aga, aga uut testamenti nemad ei tunnusta, Kristust mitte. Nii et, et see on siis nagu juutide ja kristlaste nagu suurim erinevuse sellest. Ühest erinevuse ilmingust räägin ma peatselt ka muinsus uudistes. Nii et, head kuuled, ma ütleksin veelki, et näga näiteks suurte osa Euroopa vanemast kultuuripärandist. olgu see siis muusika või olgu see kujutav konsti või arhitektuur, ei ole ülepea võimalik mõista. Kui me ei tea nagu kristliku religiooni aluseid ja selle tähtsamaid tegelasi. Mitte ainult eks ole uue testamendi tegelesi ja osalt siis ka vanadestamendi tegelesi, vaid ka kristlike pühakud, keda oh, 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 pärast reformatsiooni Põhja-Euroopas kumardama ei pea, kuid kes on jätnud väga tugeva jälja, kas või näiteks ka meile siin kogu Eestisse ja Tallinnasse juba ainu nende pühakudade nimed tihti peale on ju pärit sõgavast keskajast. Ja nende kangele siin näiteks luterlik kirik naustama ei kohusta, aga katoliiklased küll nii, et, et siin on kes, keda kummardab ja kes, keda austab. Need küsimused on ka õhus ja, ja ma arvan, et usundi õpetus aitaks inimestel ka ühte niisugust olulist valdkonda, mida elus on vaja, analüütilist mõtlemist ja filosoofilist mõtlemist viidates sellele, et selle materiaalse kroonides ja eurodes mõõdetava maailma kohal on ka see vaimne maailm, mis see ei ole rahaühikutes mõõdetav aga mille ideede võitlus ja võistlus on ikkagi oluline kultuuri alus. Aga nii, ma liik, muutun vanapapilikult liiga totseerivaks, jätame siis need jutud praegu lõpetama ta või, või pooleli, aga siis oleks meil võibolla jälle aeg meenutada siiski seda, et 12. märts on uuendatud katoliku kalendri järgi päev, mis on meil olnud kunagi tõlgendatud kui korjuse päev jaanuariseks kombel, aga päevakangelaseks ei ole kellegi korjus või laib vaid ikkagi Gregorius kes äh, 6.-7. sajandil oli paavst ja tegi viis läbi olulisi kirikureforme. Seal olgas ka ja kiriku laulus, mis siiani kõlavad ja kannavad Gregorianide nime. Minulgi on neid paar plaati kodus olemas, millest ma mõnda olen teile siia kuulda Aga täna, Valmiste päeval, me pöördume nüüd, sügav ja uhkelt, rahvuseepase poole. Ja Konstantin Tõmbu on Kalevi poest valitud sõnadele mm, kirjutanud laulu Troost, mida esitab Tallinna kammerkoor. Ma lubasin korraks vana testamendi juurde tagasi pöörduda, sest ma lugesin asja, et Amerikas New Yorkis on tulemas järjekordne oksjon, kus tuleb müüki enneolematult kõrge hinnaga käsikiri ja sotepi reklaamis on väidetud, et see on nagu kõige kõrgem kõige ma, kõrgema hinnaga raamat mis on algi olnud oksjonitel pakkumisel ja tegemist on siis vana vanatestamenti heebreakeelse käsikirjaga sajandi lõpust ja selles käsikirjas on puudu mõned 10 vist esimest lehte See on siis Moosese raamat, esimese raamatu kümme peatüki. Aga muidu on see täielik ja mis säilivusse puutub, siis muidugi teises pooles on osa lehtede sõrvisiski saanud kannatada, aga mis pole ka muidugi ime arvestades selle mm, käsikirja hiakust. Ja mm, selle käsikirjaga on niimoodi, et seda See pärineb ühe juudik käsikirjade ja varatrükiste kollektsioonist. See oli, isanta ta nimi oli Sassoon, kes tegutses ja, mis on kuni 1972. aasta, nimil ta suri. Ja tema valduses oli kogu 1290 mitmesugust käsikirja, osalt raamatud, aga osalt ka näiteks leepingud ja mõned muud juridilised dokumentid, Ja siis need varatrükkised ka. Ja vaad, nendes seas see sinane heebrea piibel, mis on juutide, juut, või jutluse maailma vaate alus, on väidetud, et see on nagu ainuke täielikult säilinud siis heebrea keelne niisugune vara, varane peakirja. eksemplaar, Kuid siiski üks Eesti teoloog uuris ja väitis, et Peterburis on olemas ka sama aegne piibel, millel on ka esimesed lehed olemas, mis on täielik, kus ei ole mitte midagi puudu, ja kus siis kalligraafia on nagu paremalt tasemel, kui on see sassuuni piiblil. Aga sa suuni surma järel tema pärijad panid selle vist 12171 oksenile, selles samas firmas, kus see ka müüdi. Ja need ostjad mõne aja pärast panid selle uuesti oksinile. Nüüd tuleb see siis kolmandat korda sotpis oksinile. Aga selle oletatav hind on 30 kuni 50 miljonit dollarit, mis võtab midagi ahetama. Aga loomulikult me teame, eks ole rikad juute, nagu vanasti liiukasavõteid on, on praegu palju rikad pankureid, kellele ütleme seal 100 miljoni ees või taga, ei ole eriliseks probleemiks. Nii et küllab see raamat ka oma, oma niku leiab. Aga eks see võib panna meid natukene kohvetuma, sest et... Millised on meie mastaabid ja võimalused ja teine asja on, millised on meil käsikirjad, mis võivad omandada, noh, niisuguse raavuslikku kõrg sümboli väärtuse. No, ma arvan, et meie Eesti kirjanike need raamatute käsikirjad, neid mõne võrra ju on ka liikvel, aga need ei, ole, need ei ole niisugused, mis võiks olla. No selline sümbol nagu arhitektuuris on meil näiteks teateristoonia. et niisugust käsikirja asus Eestis saab leida. Aga pöördudest nüüd tagasi nende sinaste piibellike käsikirjade juurde, siis viimastel aastatel on sealt surnumere kandist tulnud teateid pidevalt, et järjekordsetel välja kaevamistel on jälle tulnud ilmseks papöörusrullide katkeid, mõnikord üks suuri ja mis on nende sinaste piibli osade käsikirjad varasemates sajandites, seal neljas-viies sajandi ja nii edasi, mis pakuvad teoloogidele suht huvi ja mida siis hoolega siis konserveeritakse ja silutakse ja desifreeritakse, nii et selles mõttes on ju ilmseks tulnud ka nii-öelda tekste nii-öelda evangeeliume, mis hiljem uude testamenti, mida ei võetud, mis jäid lihtsalt nagu ringlema selle põhilise tunnustatud kristliku maailmavaate kõrval. Nii et see on omamoodi huidav, aga meil siin, kus Eestis on ju palju kaklemiste tüli, Nüüd laupäevasest postimeest selgub ka asjaolu, et kui meie Tallinna mõndses kaitse juht Põrist Tuboviks sai asja pidulikult pensionile saadetud, siis selle taga olid tüli Tallinna linna valitsuses, sest Tuboviku hoiakud, põhimõtted, mis kaitsesid mõndsesi, ei läinud kokku näiteks sellise ametniku nagu proovalippus põhimõttetega ja selles laupavases postimehes võimegi lugeda tubaviku intervjuud, kus on ka kirjeldatud seda kolme põhepea põjust, miks tema siis nagu erru saareti, te ei läinud vaid saareti ja üks neist on see teater Estonia juurdehituse küsimus, sest proovalippus on arvamusel, et Estonia Probleemide lahendamine ainus võimalus on püstitada Pärnomaante poole suur juurtehitisse. Muud asjad ei tule üldse kõne allegi, neid pole mõttest rääkida. Aga tubavik on jällegi vastupidise seisukohal, et mitte mingil juhul, kuni tema on muidususkaitse pealik Tallinnas, seda ei lubata, sest on tegemist muidususkaitse alaga ja, ja Estonia ka Pärnumante poodsed vaadet ei tohi rikkude juurde ehitisega ja samuti linnaruumi ei tohi täis ehitada on. Tegemist nii looduskaitse kui ka mõinsuskaitse ja maasees on ka nende bastionisüsteemi müürid, mis jäävad, peavad jääma lõhkumata ja kus peab säiluma see osa rohevööndist, bastionide mis on ümber Tallinna, Vana linna. Ja võtta, need põhimõtted, mida siin alles eile intervius toetas ka Aladalu, meie Nikomossi rahvusvaheline spets, üks kõrg meil ja mida toetan ka mina ja mida toetab ka linnapea aga See on üllatav, et linnavalitsuses linnapea on ühel seisukohal ja muinsuskaitse, aga keegi linnaametnikest ajab ütleme, väga suure hooga muunsusvainulike protsesse ja et meie üh, valitsuse kultuurikomission on ka võtnud vastu vastuotsuse toetada nimelt juurrehetist, kuigi see on vastuoluseks ole mitmete seadustega ning siiani pole ka keegi küsinud Tallinna linnalt, kas Tallinna linn üldse on nõus loovutama oma maad, sellise hoone osa ehitamiseks, sest see on Tallinna maa ja, ja riigi kogu kultuurikomissionil ei ole õigust sellel maalal kasutada, kui pole sõlmitud vastavad kokkulepet riigikogu ja valitsuse ning Tallinna linna vahel. Nii et, et mul on minu suureks kurvastuseks need kraaklused Estonia ümber jätkuvad ja ma tõesti Olen arvamusel, et seda juurde ei tohi tulla. See oleks kahjulik ja võiks lõpetada ka teatud ma arvan, sellega, et Unasko maailma pärandi nimekirjast Tallinn visatakse välja, nagu oli oht siis, kui taheti teha Hotel Virule juurde ehitist. Ja, ja kui oli siin probleemid ka tornide väljakul ja kui olid veel varasemad probleemid, olid linna seal laia tänava tagaõuedel. Nii et, et me oleme juba kolm korda sattunud sellesse UNESCO maailma pärandist välja viskamise ohtu ning jumal hoidku, et see nii tuleks neljandat korda ja ei teostuks. Nii et selles osas olen ma üpris murelik ja pean põhjalt et muitses kaitselised põhimõtted peale jääksid. Olgu siis selle uue Eestooni ehitamisega, kuidas on, tulguda kuskile kuskil mojale ja tulguda siis ka mõningese viivitusega või, või, või. Nii, aga meie teiega võtaksime nüüd taas koolata ühte laulu, mis on siis meil siis tänavas. Sõnad on sellele kirjutanud ei keegi muu kui Liidja Koidula. See on üks, ülitund, üks tuntumaide see laule, mis on meie laulu pärandis ja seda esitab ka akadeemiline meeskuur. Koi. No mõningase venimise õrel on minugi kätte jõudnud kogumik vana Tallinn, number 31, väle antud Tallinna linna arhiivi poolt päris toekas ja muidugi nagu ikka kõvade kaantega, aga millegi pärast on nüüd viimaste aastate uus ja Piret Nine Pukik sattunud ka seda lummanud lumanud musta värvi kultusesse, Ja kui traditsiooniliselt on vana Tallinna kõite tunnud valged üleni, mõnikate muidugi tekstid ja piltidega seal juures, siis see kord on kaks kolmandiku laus must just kui mingi matuse kuulutus, mis mind nagu tikub häirima. Aga no värvid värvideks, üldiselt muidu on see ju korralikult rükkitud ainult, et nagu ikka tikub olema, et kui on mingid vanad plaanid, ja graafilised joonistused, et siis reprodukseerimisel läheb see taust tihti peale nii halliks ja tihti peale sulab selle kujutisega nii kokku, et pingutad silmi, et millest üldse aru saada nendel piltidel. Ja nii on ka osalt selle, selle sinase vana Tallinna illustratsioonidega. Aga osa on muidugi ka täiesti tip-top ja korralikud ja ilused ja, ja poha, aga muidugi. Siin selle väljande kiituseks tuleb öelda, et siia on lisandunud üks materjali rubriik, mille laadsed varem sellise nimel pole olnud ja see rubriiki nimetus on piltesõna, kunagi kui ma meil oli isegi nõigud no, sõna. ja selles sõnas näiteks, no mis seal on siis pakutud, ristapaju, mitte ainult päikese mõjususes, Ja seal on juttu ühest keskajaksest kaminast Tallinnas, kuninga tänav 1 ja veel ühest raidkivi katkendist, mille laadne võis ka kamina koosseisu kuuluda. Rista on joonistanud siin väljaga ka rekonstruktsiooni lisaks ära toodud fotodele nendest vanadest detailidest. Ja üks valdkond on siin selles pildis ja sõnas Tõnu Raid. Nõmme kõrtsid kaartidel 1689-1882. Mitte väga ammu. Midagi taolist ma just kuskilt lugesin. Aga eks, sellest kõrtside loost Nõmmel no, võib ju mitmes kohas ju kirjutada. Ja siis on Robert Troifelt on kirjutanud Budeuse ja sõjalaevad. Vene uju kasarmud. Tallinnas sõjasadamas 1830 mm, või 30. aastatel. No jah, kõige illustreeritum selles rubirigise pilt ja sõna on, Tiina Mall kirjutis, Johan Naha kodulin Tallinn ex-liibristel. No, Johann Naha oli niisugune mõndsusuviline konstik ja graafik, kes kogus andmeid mitmesuguse stiilse vanavara kohta nii kirikutes kui ka muujal ja joonistas need tihti peale üles ja tema need materjalid on jõudnud meie riikliku mõndsuskaitse kätte need on terve suur kartoteik minagi olen seal huulgast leidnud midagi mõningad asjad on ju sõja eelsel ajal olid olemas aga sõjas said hukka võik varasteti võikanti laiali ja johanna üks, üks teene Tallinna ajaloes on veel selles et tema Kui pärast märtsi pommitamist Rääkojas mööda läks, kus oli siis Rääkoja torni oli põlenud, siis tema korjas üles vana tooma tükid ja viis need linnamuusemi, mis toona oli laiatänava lõpus või pika tänaval lõpus praegu Mere Muusemi ruumid. Ja puudu jäi ainult siis see samune parema käe kinnas ja tulelip. Tule, ja tema purud, mis olid läinud ka kaotsi. Aga muud osad ja said ära päästetud ja nende, nende need on ja kokkupanduna ja on vana Toomas restaureerituna selles samuses raja keldris. Aga üllataval kompel, et meil on selline parteina nagu Ekre ja Ekre annab välja oma reklaamlehte ja selle reklaamlehel on Vana Toomas valesti kujutatud. Vana Toomas on sellel kujutatud vasaku käelisena, sest et, kuna sellel embleemil seal lehe peas on mõõk vasakul puusal, mitte paremal. Nii et Toomas on seal siis vasaku käeline. No, see lapsus on saanud aluse sellest, et ekre kunstnik Ei kasut, ei vaadanud mitte originaalsed vana toomast või uuemaid fotosid, vaid talle jäi ette mingisõnne sõjajärgne foto, sest kui need vana tooma osakesed said viiduda linna siis seal oli üks vanem, vanem härra ametisis, siis on naha sõber, kes need vanad oma tükid raadiga kokku monteeris ja tema siis tegi ka ühest saari viie kopikalisest uued vurud, mis nägid välja nagu kikilips olid väiksed, vanad vanad olid pikad ja vägevad ja siis ta panis seal kogemata selle ka vasakule puusale ja sellisena pildistatud, pildistati siin seal ja nii on see eksiteele viinud ka ekre Nii et ajaloole tuleb tugineda, aga eks ajalool on ka erinevaid etappe ja enese näitamist, mille tõttu võib-alt minna. Aga see selleks see ei ole nüüd nii tähtis kogumiku vana Tallinn seisukoolt. Ma olen seda kogumiku lugema hakanud ja olen eriti võlutud sellisest kirjutisest nagu Madis Maasing. Tallinna härrad 1281-1565. Toomhärad. Ja miks siis on algus 1281? On sellel kirjutisel, kuigi me teame, et Tallinnas piiskop oli juba 1240, moodustati Eestima piiskopkond ning Dominiklaste poolt alustatud Neitsimaaria kiriku ehitamine. Läks üle piiskopi haldusesse ja see sai Neidsi ole, toomkiriku või katedraali rolli. Ja siis, kui oli piiskop, siis pide olema ka toomkapiitel tema nõunikud. Saksamaal oli tavaliselt see nõunike koos siis 12 liiget. Seal hulgas muidu oli ka skolastikuse, koolmeister, kes tegeles ka noorte otsimisega, kellest võiks preestrit koolitada ja ka piiskopi kirjavahetuse ajamisega nii, et see oli siis võibolla just kõige intelligentsem nendest episkopi toomäradest, neid toomkapitli liikmed toomäradeks. Aga osutub, et meil ei olnud see toomkapitel tihti peale nii, nii ulatuslik, nii täielik, kui oli siis mõningates Saksa või Madalmaade linnades ja, ja mõnel pool muid mujalgi vaid et see toomkapiitel oli tihti peale ainult neli või viis liiged ja üle pea on varasemad dokumentid ju paljud suurem osa hävinud, sest kui 1684 toomkirik põles, siis põles seal ära ka see varasem, varasemate säändite kirjatarkus arhiiv ja osa nüüd nendes toomhärredest on eks ole, tuvastatavad kuskile välja saadetud kirjade põhjal või just põhiliselt must kirjavahetust ja olgu öeldud, et Tallinna piiskopkond, nii kui see ka ei ole, ei alunud mitte Riia peapiskopile, vaid Lundi nii et see oli Ülemus oli kaugel, aga osa sinna jõudnud kirjadest on alles jäänud ja siis nende mitmesuguse muu kirjavahetuse alusel. Suur osa sellest on siis ka Vatikanis, eks ole, piiskopi e ja Paaustide ja Paausti vahetused, Neid on siis vatikanis kõõpris palju, nii et, et meie uurijad on saanud sealt teadmisi nokida ja need teadmised on siis nüüd selles osas kokku pandud. Varasemalt oli juba üks Seljonit Arbuusov ja oli esimene saaks ajaloolane, kes nende Tallinna nagu püüdis nagu selgus saada ja, ja koostas neid üh, nimestike Ja nüüd on see Savudagi, see Madis Maasing läinud selle asja uurimisega süvitsi. Ja väga nauditav on lugeda ka seda, et kuidas see uurimine on toimunud. Millistest allikatest, millisest kirjevahetusest, millisest dokumentidest on võimalik teada saada meie nende, nende nimesid ja, ja millised on olnud nende kohustused mõne võrra ja millised on olnud need, need soosingud või prebendid, millest nad on saanud siis palka või, või eelaatis teeninud ja siis on see väga huvitav, et siin on ära toodud eks ole ka need tegelased nimekirjad ja nendes nimekirjades me leiame siin nüüd mitmesuguseid nimesid, mille analüüs annab ka lisa meie toomkapiitli tegevusele ja hoiakutele, sest et siin on osalt on tegemist perekonna nimedega, nimedega, mis esinevad ka Tallinna kodanikkonnas ja Eestima rütelkonnas kus juures osutub, et kuigi toomkapitel ju paiknes toomkirjkõrest toompeal, toom oli selle liikmete seas üsna palju Tallinna Hansalinna allinna kodanike, kodanike seisusest isikud ja neid aadlike, nagu seal Frangel ja Roosin ja teised, neid oli palju vähem, mitu korda vähem. Ja mõned nimed, mõnel puhul ei ole selge, kas seal olgas oli ka talupoja seisusest isikuid, nagu on paar tegelest, on seal näiteks, on üks niisugune kõige sõravam nimi, mis ei saa ju saksa nimi, ei ole, Hanevere. Ja siis on Anepat ja on muidugi mõningid isikud, kelle puhul võib kahtlustada Eesti juuri. Seda ei ole siin sellesse raamatus lahatud, aga nende, mis puutub nendesse rahäradesse ja aadlikesse ja muudesse, kes olid nüüd piitlis ja seal näiteks üks meie jaoks on üks niisugune ametid, millised need seal pidasid, oli näiteks kantor, lektor ja fabrikaator, see on nüüd paluks mitte segi jääda fabrikandiga, aga see oli siis midagi üks asja ja taolist, kes nagu öeldakse, et pani toime või fabritseeris mitmesuguseid suid ja dokumente nii, et selles on sellest kõigest on siin juttu. Ja mm, siin on ka näiteks kaks lehekülge, kus on need nimetatud need prebendid või need maisad või talud mis olid antud nendele tegelustele elatise saamiseks, ja siis on siin ka niisugune mõiste nagu kumulatsioon, mida enamus meist ei tea. See on see, kui üks toom härra, see Tallinna piiskopkonna toom härra oli samal ajal saare või, või Tartu piiskopkonnas ka mingis ametis ja sai sealt ka mingit tulu. Ja neid rääärasid, kes on või üldse nii vabandust neid tegelesi meie toomhärade seas. Kuni reformatsioon ka toom peale jõudis 1565, need kindlaid on midagi seal üle, on võidi üle 80 ja osa on tõenäolised, nii et, et see toomhärade arv ei ole täpne, aga selle arvutamise protsess on siin väga huvitav. Aga, eh, amsad sõbrad, kui on keegi sellest väga huvitat, siis Te võite seda isegi omal poolt lukeda. ma ei võisin rääkida, see on pikk artikkel ja siin on teemasid on palju, aga me võtame nüüd pöördume Villem Grüntel Ridala ja selle sinna see poole ja pala, mida me kuuleme, on ülev Luiged. Seda kii, et esimised professionaalsed hililoojad nagu Artur Lemba ja Konstantin Türnpu ja teised said oma hariduse Peterburi konservatoorimise. Aga muusikalise hariduse rajamine Eestis, no muidugi eks ole, oli ju sõrsinane rahvamuusika ja siis olid meil köstrid kirikute juures, kes ka panid kokku laulukoore ja puhkpilgi orkestreid ja siis läks see üle kooliõpetajatele, aga see oli ikkagi osal suures osaseks ole amatöör tasemel, kus juures need amatörid pidid omamata nii nüüd muud kui praktilist ettevalmistust, et endama juhtivad rolli, aga Kui nüüd 20. sajandil oleme me muidugi jõudnud selleni, et meil on professionaalne muusikaharidus mitmel tasandil ja see on saavutanud väga suurepärast edu. Ja mina ütleksin tõesti, et Eestit välisma välismaailmas kõige paremini esindab praegu kõrg tasemel, maailma tasemel muusika. Et meil on nii hästi heliloojad, dirigentid, interpreedid, solistid, kooride ja mis teevad Eestile au ja teevad paljudes paikades ka Eestini müüldse tuttavaks seal, kus seda ei tunda. Ja loomulikult selle ka seoses on põhjust tervitada seda, et möödunud aastal sai valmis ka tõest tõeliselt suure jooneline muusika ja tantsu kool, muba, muusika ja või ja Pärnu maandel ja mul oli küll mõningane kahtlus, kuidas selle välimusse suhtuda, aga ma käisin seal telegruppiga asja ja ma pean ütlema, et ma olin siiralt vaimustatud, et see on ikkagi kujutage et nelja hoone sise õue ümber, mille nimi on vaikuse aed, kus on lumimaas ja puud ja üks niisugune abstraktne skulptuur või installatsioon, mille nimi on vaikus. Ja samas on seal ka neli korrust ja need neljal korrusel on kokku 26 000 ruutmeetrit pinda. See on sama palju kui on umbes laulu välja kogu, kogu, kogu oma mahus. Ja selles see mahub ära siis, nüüd me, nagu teaduskonnad või osakonnad. Klassikaline muusika, rütmimuusika, pallet, üldharidus. Ja siis on ka muusikaristade hooldamine ja remont ning lisaks on puhkerunurgad ja on ka 120 individuaal harjutamise klassi, mis on isoleeritud nii, et akustiliselt see nüüd keegi ka lärmakad pillid kuskile ei kõrvale ei kuuldu ja siis on seal veel 20 üldharidusklassi, kus ja antakse ju nendele kooli noortele keskaridust paraleelsed muusikalise haridusega. Ja siis on neil veel passein kolmereaaline, 25 meetrit pikiga rida, mille kõrval on ka saun ja riietusruumid ja seda nad jagavad kõrvale oleva tehnikumiga, need muusikakooli ja teatri paljuti Ja siis on ka veel üks nagu jõusaali meenutav ruum, kus on mitmesuguseid seadmeid, kus võib siis oma musklit treenida, mida ju ka muusikutel ja palettiartistisel ka vaja läheb. Nii et, et seal on ka suur kamersaal, suur saal ja veel kuus eraldi proovi- ja harjutussaali ning esine, kohanav, tuleb kõne alla ka kuhune kesktelil olev kofiks söökla, mis on toreda ja kus on siis vaade läbis kõrge klaas sellele praegu lumisele õuele, kus muidugi suvel rohelisel ajal võib teha ka esinimisi ja neid jälgida siis kõrval olevad nelja koruseer nendel rõdudelt, et see tuleb ikkagi midagi väga atraktiivset ja nende ainuke, mis neile võibolla võib, võib ette et natukene puhke, ruumid ja koridorid natuke kõleda võitu sentile ei ole veel ühtegi pilti kuigi minu meelest jah, need meie muusika ja tantsu tähti võiks seal fotodel ju edas olla aga ah, no, see on juba kooli sise küsimus, kuidas nad leiavad või muidugi, eks kõikidest nendest konstileikidest on ju heli ja liikumine seal kõige tähtsamad Ja paistab, et see on tõesti koht, kust võib tulla peale uusi maailma tasemel muusikud ja tantsijaid. No, osa neist peab muidugi pärast seda kooli veel minema konservatooriumi, aga noortel ja õppimisse võimalused on ja see on kõige tähtsam. Nii et aga nüüd on aeg memoria lõpetama. Mina pean minema valima. Kui teie head kuuled pole seda veel teinud, siis järgige minu esku ja oma koht, sest et... Kui meie ei vali, siis valivad teised ja kui, meil on, kui me pärast nurisime, siis pole meil õigust nurisena.